0: Palestra de Balneário, com Francisco Caetano e Diogo Metel.
1: E
2: Tomás Miranda. Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário, edição 75. Dois anos depois de termos começado, atingimos esta, esta marca importante. Hoje vamos falar dos novos jogos da jornada 26. Eu sou o Diogo Metel.
0: Eu sou o Francisco Caetano. E eu sou o Tomás Miranda.
2: E Catano, começando por ti, uh, se querias analisar esta tabela, as mudanças que, que ocorreram nesta ronda?
0: Não, nenhuma mudança assim drástica, apenas o Vitória, que se encontra agora em igualdade pontual com o Moreirense na luta pelo lugar de sobra da 6 Liga Europa, que virá da, da taça de Portugal, e o Rio Ave, que conseguiu ultrapassar o Portimonense, apesar de também estarem em igualdade pontual.
1: Uh, de resto, em termos de topo e fundo da tabela. Uh, mantém-se tudo igual uh, Benfica no topo Porto em segundo, Braga em terceiro, Sporting em quarto e por fim nos lugares de despromoção temos o Tondela em antepenúltimo lugar Chaves em penúltimo e o Feirense, apesar do empate uh, continua na última posição
2: eu acho que durante três jornadas podes dizer e o Feirense apesar de vitória continua no último lugar e está, está complicado uh, mas importa agora analisar o jogo entre o Sporting e o Santa Clara o Sporting venceu uh, com um gol de Rafinha aos 59 minutos um, Tomás o que, é que achaste desta partida?
1: Uh, penso que esta, esta partida não foi lá muito bem jogada sinceramente uh, 28 mil espectadores em abalado mas não viram Uh, sem dúvida um grande espetáculo o uh, momento das equipas o Sporting vinha de uma, de uma vitória do, sobre a Boa Vista uh, o Santa Clara vinha da, da melhor série de jornadas sem perder na Liga uh, quatro jornadas uh, mas mesmo assim não, não conseguiu levar de vencida ao Sporting foi um, um mau jogo, podemos mesmo ser sinceros em Alvalade com o Sporting a ter muitas dificuldades uh, a exibição do Santa Clara também não foi muito positiva Uh, Sporting entrou ao ataque, mas sem conseguir criar muitas situações de finalização, o homem mais do Sporting foi o Rafinha, além do natural Bruno Fernandes, mas tirando esses dois, não foi assim uma exibição por aí, além do Sporting.
2: Sim, o Sporting tem, tem oportunidades para arrematar, para até tem uh, Bruno Fernandes com 4 com arremates, mas desta vez ficou ficou a zeros na contabilidade, uh, mas do lado do do Santa Clara, apesar de alguma desorganização, também, um, lá está, acho que foi mais, a, o Sporting não pressionou tanto também e, nesse e, e ponto de vista, os desequilíbrios que foi causando, o Santa Clara conseguiu, conseguiu tirar, resolver e acabou por resistir até aos 59 minutos.
1: É, foi um bocado isso e, curiosamente, depois do, do golo, foi o, um dos melhores períodos do, do Sporting no no jogo, mas apesar disso depois o Santa Clara até respondeu bem uh, os avançados do, do Santa Clara estiveram bem uh, lembro-me também de algumas situações do, do meio ofensivo do, do Santa Clara ao Bruno Lomas também, também esteve bem uh, o próprio extremo, o, o Crian uh, e por fim também houve uma boa oportunidade de Zé Manuel aos 83 minutos saído do banco mas, mas não conseguiram concretizar
2: Sim, e por, por fim perguntava-te apenas da substituição uh, para a entrada de, de Diaby uh, do lado do, do Sporting e a influência também da entrada de, de Ucra, já falaste de, de Zé Manuel, do lado do Santa Clara. Uh,
1: eu penso que o Diaby é um bom desequil desequilibrador. Uh, quando está em dias sim, é sempre bom, não é? Uh, mas penso também é um jogador um pouco inconstante, por isso é que também Uh, lá está, às vezes passa pelo banco Outras vezes passa pela titularidade Como já aconteceu uh, Mas acho que sim, foi uma, uma boa entrada no jogo uh, Quanto ao, ao Ucra uh, Lá está sempre com aquela, aquele bom humor dele uh, Transporta um, um pouco para, para dentro do campo mas, mas não foi uma entrada muito feliz desta vez uh, Não conseguiu concretizar E o Santa Clara se derrotado.
0: E de lado passamos para o Bom Fim, onde parece que ter José Mourinho na bancada é sinónimo de mau Augúrio para, para o Vitória Futebol Clube. Aqui, mais uma derrota frente ao Braga. E acho que, Tomás, desta vez, o Vitória merecia mais.
1: É, penso que sim. O resultado não espelhou. Não espelhou mesmo o, o jogo. Uh, o Setúbal teve, teve por cima a maior parte do, do tempo do jogo. O Braga foi eficaz, foi eficaz. Foi lá duas, três vezes no máximo e marcou pelo, pelo Mourinho. O gol em si também foi um pouco fortuito, um remate ao poste do Diego Souza, uh, com muito mérito, podemos dizer também do, do avançado português, agora uh, <risos> chamada à seleção. Domina de peito e remata ao poste, e depois Murilho, que já tinha cruzado, uh, lá dentro. E pronto, mas o Stubbs se deu por cima e concordo, não acho que foi um resultado um pouco injusto para os, xadinhos, para os xadinhos.
0: Sim, e acho que as duas equipas no início ainda procuraram as duas o gol, aproveitaram bem os desequilíbrios, mas acho que ter o Diego Sousa e a diferença de qualidade no plantel fez alguma diferença para o Braga e Tiago Sá teve um jogo brilhante. Esteve Isso. num excelente dia. E começa a aparecer aqui um, uma, um nome seguro, quem sabe também para uma futura chamada à seleção daqui a uns anos. Exato, exato. E o já. Setúbal que ainda viu o gol ser anulado No final ainda tentou os, o, Aquele esforço já mais com o coração do que com a cabeça Mas não conseguiu pontuar uh, Bons indicadores aqui do, dos Chadinos Que para, para já ainda estão acima da, da linha d'água E terão aqui umas, umas jornadas difíceis E quanto ao Braga? Achas que vai conseguir manter o terceiro lugar Tomás?
1: Hum, acho que sim, acho que o Braga está... Passou agora numa fase mais complicada. Mas também era de prever. O Braga não, não conseguia aguentar aquele caudal, aquele fogo que teve durante o início da época. Sempre, sempre ali no topo. Uh, mas acho que sim. Já passou pela fase menos positiva. E agora só, só para, mesmo para terminar que estavas a referir-te ao Tiago Sá. Uh, já temos um Sá na, na seleção. Agora aqui podemos ter dois Sá. E parece que este já não, não, não se vê como uma promessa, mas sim é um uma fonte segura do da baliza de Portugal pode ser sim
2: uh, muito bem e falando aqui em fontes seguras estaremos é seguro dizer que o Valnense estando a ligeiro vai sempre empatar a partida uh, Caetano, uh, como é que viste este este jogo que repleto de, de erros individuais de parte a parte uh,
0: sentado no sofá e uh, obrigado por perguntar mas <risos> <risos> sim foi um <risos> Um excelente jogo de futebol, eu estava a tentar esforçar o estúdio, uh, mas o Belenense entrou mal, eu não estava a esperar que o Belenense entrasse tão mal, o próprio Silas disse que não havia nada que a equipa estivesse a fazer bem na primeira parte, uh, e muito bem o Porto o a, a aproveitar logo um erro, mesmo no início do jogo, um erro na saída de bola, algo que já tem sido falado, porque o Belenense tem algumas dificuldades em, em sair a jogar bem pelo meio. Uh, funcionou muito bem, as jogadas bem apoiadas depois o, uma boa finalização de Jackson e se não fosse Muriel a negar o terceiro, se calhar o resultado tinha ficado feito na primeira parte
2: Sim, o, o Belenenses de facto começou assim de uma forma um bocado atabalhada, aliás aquele passo para o, para o centro é, até me fez lembrar principalmente este jogo um, um jogo entre o Belenenses e o Tondela que, que aconteceu várias vezes, mas depois aqui temos uma, uma diferença é que nesse jogo de meio campo e muitas vezes vemos isso no, no Bolonense, essa dificuldade em reter a bola uh, ali no centro um, que é a, a, se perdem ali a bola depois estão muito descompensados, mesmo assim eu acho que têm uma grande recuperação e conseguem normalmente tirar a bola ou também através de, de defesas do guarda-redes um, mas uh, tenho aqui também uma curiosidade a propósito do, dos centrais do, do Belenenses, foram curiosamente os dois jogadores, Sasso e Gonçalo Silva os jogadores com mais toques na bola nesta, nesta partida portanto o jogo também acabou por ser depois construído, principalmente na, na segunda parte quando conseguem mais o, impor o seu domínio construída a partir de trás é a ideia de, de Silas às vezes não corre bem como, como foi visível nos golos mas uh, é a base e, e o Silas não prescinde dessa, dessa ideia
0: Sim, e o efeito de lica, mais uma vez a fazer a diferença uh, um golaço para o 2-1 e quando achámos que não podia melhorar Jonathan Luca faz aquilo e empata o jogo de resto foi um jogo dividido até ao fim acho que as duas equipas queriam a vitória mas... Uh, nenhuma acabou por, uh, por arriscar o suficiente de modo a chegar ao gol, porque são duas equipas que saem bem a jogar. O Belenenses mostrou isso contra o, contra o Benfica por causa da pressão intensa que faz. O Portimonense tem mostrado isso consistentemente a época toda. Basta ver a forma, às vezes, como o Paulinho rompe, rompe um meio campo quando arranca arranca. E... Mas foi, foi bom de ver. É, o meio da tabela está, está ao rubro e
2: anda a demonstrar mais qualidade de jogo Sim, uh, quanto, a, quanto a isso de facto há aqui três grandes secções uh, nesta tabela e, e de facto é uma liga que promete um, queria, queria também mais uma vez destacar talvez o, o Jackson né, pelo, pelo golo, uma boa finalização uh, mas também a Hilton com, com um jogo bastante consistente na ala e também com os seus sprints Uh, o se acaba por apostar nesse lado para, para atacar e, e ele tem qualidade. Uh, no fim, acaba por ser substituído por Ackman, mas não tinha tempo para... Uh, teve, entrou aos 91, foi mais para descansar uh, a uh, E agora avançamos para a próxima partida, o Vitória uh, Sport Clube que venceu 3 a 1 o Boa Vista. Uh, nesta partida começou com um golo cedo, aos 7 minutos. Mateus, assistido por
1: Alajane. Uh, e é verdade, neste jogo, com uh, 17 mil espectadores nas bancadas, um jogo entre uh, duas equipas conhecidas pela, pelas suas claques uh, bem fervorosas, uh, um jogo com curiosidades. Duas equipas que vestem ambas de preto e branco. Uh, foi um bom jogo. Foi um bom jogo. Um domínio. Provável e esperado do, do Vitória a uh, jogar em casa, normalíssimo. Uh, tal como o Diogo disse, começou bem o, o Guimarães com um bom cruzamento do Alajón e o Mateus Oliveira a marcar e uh, a começar um jogo que seria muito bom por parte deste meio do, do Vitória.
2: Sim, e para além de, de Mateus, um, talvez a dupla a dupla com Davidson Davidsson Uh, resulta, resulta bem é uma equipa bastante uh, forte também uh, penso que são, são mais rápidos a sair com a bola um, e, e do outro lado o, o Boa Vista teve, teve as suas oportunidades acaba por ter também 10 uh, remates não os consegue concretizar uh, foram mais felizes os homens do, do Vitória e um, e, e também, ia, indo outra vez aqui às substituições, perguntava-te uh, pela entrada de João Teixeira e a saída de o que achaste do jogo cada um aos 38 minutos
1: uh, eu acho que o Tauzé esteve bem no jogo uh, tem sido uma boa época por parte do, do médio uh, sempre com aquele remate característico que nos habitua uh, sempre bem importante e muito interventivo ali no, no ataque do Vitória e, e sim, uma expulsão, uma, uma, expulsão, uh, uma substituição uh, acertada por parte de Luís Castro, o João Teixeira também entrou bem no jogo, uh, é sempre bom para desequilibrar e numa gestão do jogo uh, para levar a vitória mais para zonas mais avançadas no terreno, no sentido de controlar a bola... Uh, perderam, entre aspas, algum tempo em, em terrenos mais avançados e acho que sim, foi uma, uma boa entrada por parte do, do Vitória.
0: Sim. E agora uma vitória caseira por 3-0 do Porto frente ao Marítimo num jogo que ficou marcado uh, pelo um VAR inicial logo aos 4 minutos, mais um VAR a seguir e a África acaba por ser expulso. Uma expulsão que condicionou muito o estilo de jogo do, do Marítimo que se estava a pressionar alto e o continuou a fazer... Uh, abdicou completamente uh, completamente de atacar, te mais.
1: Exato, e este jogo foi um jogo, nem sei se foi um Porto Marítimo ou se foi o um jogo do VAR, basicamente, porque o VAR uh, interveio aqui cinco vezes, se não me engano, seis, não sei. Uh, não sei se uma mão chega para contar quantas vezes o VAR foi a jogo. Mas sim, concordo contigo, Caetano, foi o Lucas Ávrico que que ditou como é que iria ser este jogo, porque depois da expulsão, logo no início do jogo, não, não há outro desfecho possível de, de prever, e o Porto esteve sempre em cima, uh, o Corona também muito bem no jogo, sempre em Diabrado, vários cruzamentos para a área, e, e o Porto com um massacre, basicamente.
0: Sim, e acho que foi mesmo um jogo de muitos cruzamentos, a entrada de Manafá ajudou muito... a uh... Fazer com que o Marítimo rompesse, principalmente a velocidade que ele imprimia na ala e, uh, e o facto de não haver tanta necessidade que ele descesse, algo que, por exemplo, no jogo contra o Benfica não se viu. O Manafa falhou muito nesse aspecto uh, e são 31 remates, acho que fala por cima, si, mas também muito desperdício do Porto, principalmente o Marega, que deixou passar várias oportunidades claras.
1: Exato, e lembro-me agora, de, até numa na primeira parte, que acho que foi aos 23 minutos. Uh, um cruzamento e o Marega uh, remata para a malha lateral até dar a sensação de golo em praticamente todo o estádio, mas aquilo tem de ser golo, o Porto não, não pode falhar se quer passar ou quer ter alguma oportunidade contra o Liverpool que foi o resultado do sorteio uh, tem de melhorar Marega e Soares uh, têm de fazer mais golos, têm de apro aproveitar as oportunidades que têm e não, pode, não podem desperdiçar
0: e daqui vamos para a Vila Diogo uh, o Chaves acaba por garantir aqui três pontos importantes e José Mota vingou-se
2: sim uh, ele, por acaso José Mota tem, tem, teve há algum tempo aquela intervenção curiosa a dizer quando o Aves está em dificuldades ele chama-o a mim uh, isto e na ele altura apareceu em que... <risos> Calma mas isto na, na altura em que, em, que vão à, em que vão à Taça de Portugal né, à final um, e de facto agora foi essa tal vendeta Nesse sentido. Uh, só que antes de ir ao, ao jogo propriamente dito, uh, aqui uh, uma pequena palavra para a boa iniciativa: o desfile de, de jogadores das várias modalidades uh, no estádio antes da partida e também uh, penso que os bilhetes era através da, da entrega de um alimento uh, para uma casa social, portanto aqui também há de destacar isso. Quanto ao jogo, eu destacava a prestação de maras, um, o defesa sérvio estreou-se a marcar. Uh, e teve dois momentos importantes. Aos 10 minutos chega ao golo, e é, é importantíssimo. Um, e por outro lado, já nos minutos finais, um, corta, corta, um, corta um lance. Penso que a bola é na pequena área, uh, e portanto, a ser importante e decidido. Sim, e o Chaves que entrou logo com o Luthor aos
0: 4 minutos enviaram enviar uma bola ao poste e a dizer: presente. Mas acho que o Aves foi muito perigoso nos cruzamentos, sempre à procura da desorganização dos homens dos Chaves. Uh, havia sempre ali caos. Uh, Baldé falhou o empate já na segunda parte num duelo aos 58 e acho que foi um bocado desta, desta incerteza e capacidade de sentenciar o, o jogo e de finalizar que se fizeram as duas equipas. O William aos 89, por exemplo, também podia ter acabado ali com a a dúvida mas falhou duas vezes frente ao guarda-redes e Valdez mesmo no fim falha aquela bicicleta e o Aves acaba por não conseguir pontuar.
2: Sim, e, e o Aves até acaba por ter um no confronto a nível de meio campo acaba por ganhar mais vezes a bola ganha também mais confrontos aéreos, mas lá está, pecou pela pela finalização Uh, e e, e este, este Chaves ali, eu, eu de facto gostei da prestação de, de Maras. Um, e à frente também com, com o William uh, a querer ali causar algum perigo. Por outro lado, do lado do, do Aves, um, foram bastante intrusivos na área dos do Chaves. Espero não, não me enganar com esta troca de nomes, mas. Um, e, mas faltou faltou o golo. Como, como disseste, refreste aí os lances de, de maior destaque. Um, e, e vamos ver agora se está uma luta acesa lá Sim. atrás e em 9 é pontos possíveis o Chaves conseguiu
0: 5 nos últimos jogos uh, acho que é o, entre, entre os últimos da tabela é o melhor registro do, no imediato, portanto ainda continua bastante vivo é apenas 3 pontos de distância para o 11 primeiro que é o Marítimo
2: que voltas é que isto irá dar? Sim, isto ainda há muito campeonato e, portanto, vamos, vamos ver Até o próximo jogo.
1: E agora passamos da Vila das Aves para a Ilha da Madeira, uh, para o Nacional Rio Ave. Temos aqui, um mais uma vez, um resultado, podemos dizer, ingrato para a equipa da casa, com um domínio do, do Nacional, mas o Rio Ave a ser mais forte. Uh, Diogo, o que é que tu achas deste, deste jogo? O que é que achaste?
2: Sim, a palavra injusto talvez seja, seja mais certo também se tivermos em conta o golo, a forma como, como ele surge, uh, Rona domina a bola e depois, quando chuta, há, há aquele uh, desvia a bola passa por cima do guarda-redes. Um, mas foi, foi um jogo rápido da parte do, do, do Rio Ave um, nas transições com bola. Por outro lado, o Nacional revelou-se um pouco mais coeso do que, do que o habitual e também muita, muita entrega. Os jogadores estavam, estavam juntos a fazer as dobras e a tentar impedir o, o Rio Ave e, e, de facto, também causaram uh, muitos distúrbios. Tiveram, tiveram muitos mais remates, mais oportunidades e, uma, e claro, há ali o, o jogador mais perigoso, talvez, uh, Rashidov, uh, mas também iria para o destaque na, na jogada final até que seria o golo do, do empate acaba por estar em, em fora de jogo mas, mas há ali uma, uma boa jogada e, e também o, o facto de alguns cruzamentos do Nacional também é de, de realçar
1: Sim, e uh, concordo se eu disse que no, no, no Porto Marítimo também foi um jogo que podíamos dizer que era o jogo do VAR e esta aqui também não ficou muito atrás uh, o VAR também com várias intervenções aquela parte final do jogo também Uh, com muito trabalho para a equipa de arbitragem uh, mas sim, o, o Nacional também com um pouco de azar, podemos dizer aos 92, por exemplo uh, mais um golo invalidado ao Nacional por uh, Brian Riascos mas uma boa decisão da equipa de arbitragem uh, dar de mérito também ao, ao Leu Jardim porque uh, mais uma vez, mais uma jornada esteve bem, em bom plano com uma mão cheia de boas intervenções e uh, também não foi só graças à ineficácia do Nacional, mas sim também graças ao Léo Jardim que este resultado uh, ficou assim e o Nacional não, con não conseguiu marcar um gol a reboar.
2: Claro, e, e também lá está: o guarda-redes também faz a diferença uh, e alguns remates. Uh, tem, mas mesmo arremates enquadrados até tiveram, até tiveram bastante mas há uns que são menos perigosos há aquele do lado direito que o Jardim só tem de, de apanhar lá em cima, por exemplo uh, portanto, acaba por depender foi, foi aqui um misto entre a qualidade do Leo Jardim e a, e a falta de, de eficácia
0: e Passamos aqui para Moreira de Cónigos, em que o Moreirense foi surpreendentemente derrotado por 4-0 em casa pelo Benfica num jogo que foi mais dividido que o resultado, faz parecer, mas o Benfica muito bem, como sempre, a capitalizar as oportunidades que lhe surgiram. O que é que te pareceu, Tomás? Uh,
1: sinceramente, isto foi uma grande surpresa para mim, não estava nada à espera deste resultado. O uh, Moreirense que até agora uh, tinha estado muito tempo no, no quinto lugar da tabela, foi agora ultrapassado pela pelo vitória. Uh, penso que, não sei, talvez acusou a pressão de ver tanto o em sua própria casa no estádio uh, não sei não, não estava mesmo à espera uh, também, por exemplo, naquele golo do, do João Félix primeiro golo do, do, do Benfica uh, viu-se bem o nervosismo que o Morirense estava o, Ivan, o Ivanildo falha de forma escandalosa uh, não, não dá para perceber mas, mas pronto, acontece a todos e, e o Benfica foi mais forte, esteve melhor no jogo, simplesmente uh, com domínio avassalador e penso que o Benfica esteve muito bem depois do empate frente ao Belenenses. Teve uma vitória bem consistente e o Moreirense não foi capaz de responder. Sim, e aqui é um
0: dado que eu acho interessante. O Benfica teve três cruzamentos, o Moreirense 13. Quem se lembra do futebol de Rui Vitória uh, parece que está a ver um mundo novo. O futebol do Rui Vitória é muito baseado naquele cruzamento atrasado e parece que isso desapareceu do Benfica ah, um jogo bem disputado não se pode dizer que o Moreirense tenha dado assim a vitória uh, Sim, fácil mas notou-se a diferença de qualidade do plantel e Samaris que parece que ganhou aqui uma nova vida passou de jogador do banco sem jogar a ser um, quase um titular indiscutível e Jonas uh, a meu ver não tem mostrado tanto aquilo que, que vale Apesar das, das tentativas sempre claras, não sei se te lembras daquela oportunidade em que ele nem remata a baliza.
1: Sim, perfeitamente. Ele tenta. Foi logo no início do jogo, ele tenta, tenta oferecer o golo. Uh, e se fosse o Jonas do antigamente, uh, nem pensava duas vezes era para a baliza e, e, e era golo, de certeza. Uh, também aqui quero salientar aqui um, um destaque para o, para o Florentino, que se estreou a marcar pelo Benfica, é sempre bom. Mais um, um jovem da da canteira do, do Seixal a marcar e também um destaque para o, para o Rafa que está a fazer uma época fantástica e neste jogo com as suas entradas para o meio e típicas e romate, e aquelas correrias intermináveis uh, esteve mais uma vez muito bem e dou aqui o destaque também para o Rafa e
0: finalmente a afirmar-se e daqui o, o último jogo da jornada, um empate entre o Tondela e o Feirense, que ao Tondela, para o Tondela foi um bom resultado, para o Feirense nem por isso, Diogo.
2: Não, repara, o Feirense já não, já não empatava há sete jogos, portanto eu acho que é bastante positivo. Há aqui uma, isto agora vai ser uma curva, ao contrário, vamos, um vamos ver Uma exponencial, Diogo. Exatamente, uh, vamos ver. Uh, não, agora falando, falando mais a sério, um, este jogo teve, teve várias oportunidades para, para o Tondela, mas eu ia aqui realçar precisamente... Uh, a prestação de Liz Machado do Feirense com, com dois remates um, a obrigar Cláudio Ramos uh, a defender, quer aos 60 minutos, quer depois também um cabeceamento de, de Liz Machado, uh, passa um pouco acima da, da baliza, aos 72. Criaram perigo, foi um Feirense mais consistente e a aproveitar o facto do Tondela ser uma equipa, não sei, parece mais desmotivada, uh, que não corre tanto atrás da bola, acho que o Feirense aqui aproveitou e quase, quase que conseguiria a vitória. Isto vale a pena uh, dizer que, que o Feirense começou a vencer esta partida. Eu acho que também já, já tem sido uh, uma realidade o Feirense começar a vencer as partidas, mas no fim não leva, não leva aos pontos. Uh, e, e o Feirense aproveitou da largura do campo uh, e conseguiram uh, criar uh, essas ocasiões que, que estava a falar
0: Sim. Sim, acho que o Cláudio Ramos aos 60 a evitar o 2-0 manteve o, o Tondela em jogo é o Tondela que vejo que tem a ser expulsado aos 82 se não me engano Sim. mas aos 89 uh, <risos> como não podia deixar de ser uma, uma jogada à pepa uh, bola na área cabeceamento para o centro e sem deixar cair a bola um, um belo golo é assim como sempre quando menos se espera o Tondela saca um coelho da cartola e empata e mantém-se
2: vivo Sim, e também é curioso foi Patrick que, que marcou este, este golo foi a sua estreia a marcar, assim como os primeiros minutos no, no campeonato que também é uma, uma experiência para, para ele, ele já tem 25 anos e chega do, do Felgueiras exatamente, do campeonato de, de Portugal e portanto aqui a ajudar o Tondela que mantendo assim, quanto é que dizias, todos os impactos nas próximas jornadas, o Tondela ainda conseguia manter-se. Tondela
0: é o 9 e meio da
2: Liga Portuguesa. <risos> então, podemos, podemos ver Patrick ainda na Primeira Liga, talvez, e não voltar para, o, para os Campeonatos de Portugal.
0: Eu, eu confio, eu confio que, <risos> que se há homem que consegue manter o Tondela na Primeira Divisão, é o Pepe.
2: Sim, e já, e já houve muitos milagres para o, o Tondela. Penso só, a época passada é que foi mais tranquilo, o resto foi ali sempre à queima no, nos últimos minutos, Uh, o ano passado esse papel foi para a Vitória de Setúbal. Um, mas desta, desta partida uh, de facto é, 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 há, uma, há uma maior apatia do, do tom dela. Só que tem ali um guarda-redes que um, Cláudio Ramos também já, já foi chamado à seleção. Fizemos aqui uma grande petição, um grande esforço e ele lá foi chamado. Um, a conseguir sempre garantir o tom dela. Acho que isso é a chave para nos para manter na primeira liga.
0: E agora passamos às rúbricas. O melhor golo, Tomás, vai para...
1: Jonathan Luca, o segundo golo do, do Belenenses contra o Porto Uniense. Foi unânimo aqui no estúdio. Foi um golaço, foi um petardo lá para dentro. Foi um golo de belo efeito do, do jogador do Belenenses. Uh, é, é ver, é ver, pessoal. Tem de ver e, e delicia-se.
2: Sim, e nesse, nesse lance, tudo bem. Há muito mérito uh, para ele, mas também... Uh, é, de facto, é um remate. É, eu não sei, toda a chegada. acho a que já. A não, Sim, dá não dá hipótese, não
0: oh, dá Diogo, e já agora queres adiantar aí o golo trapalhão da jornada?
2: Pronto, o de trapalhão da jornada vai para... vai para Liká, não é? Ou... Era o outro. E Era o Ronan, mas, um mas pode ser o Liká, Era o Ronan. Era o Ronan. Era o Rona. Ronan. Rona. Mas eu estava muito indeciso. Eu muito Foi por isso que isso. eu tirei para ti. Foi. É <risos> assim, temos o, temos o lance do Ronan, que já há um bocado falei, ele domina a bola. Uh, remata e faz aquele sapeuzinho ao, ao guarda-redes, mas também é de isto pela, pela assistência uh, a, bola, a bola chega já no é, é Tormena, quem toca na bola uh, e assiste é uma jogada, eu, eu uma foi, jogada boa demais para,
0: para ser desperdiçada e a defesa vai para Tiago Sá que com um jogo incrível para aquele remate de mano com selo de golo aquele que teria sido o golo da jornada se não estivesse lá Tiago Sá muito bem, e aqui a afirmar-se e a justificar
2: a aposta que, que Abel fez, fez nele para esta época. E, e por fim, pergunto-te a ti Caetano, a equipa sensação, que também estavas aí na dúvida, como eu é. com os gols <risos>
0: O Feirense que finalmente pontua, depois de seis derrotas consecutivas, consegue aqui um pontinho. Uh, pode ser precioso, pode não ser nada, vamos ver o que acontece nos próximos jogos, mas... De todos os que ainda podem ficar na Primeira Liga, é o que tem a tarefa mais complicada.
2: Sim, e falando sobre a próxima jornada, precisamente do Feirense, um, o jogo contra o, contra o Vitória de Setúbal é no dia 1 de Abril, portanto, se nós aparecermos aqui a dizer que, que o Feirense é derrotado, não sei se, se as pessoas vão acreditar ou não. não Eu acho que vão acreditar, digo. <risos> Vamos ver, uh, na, próxima, na próxima jornada também há, há, há jogos interessantes. Agora há a pausa para, para as seleções, mas temos uh, um, um Santa Clara-Vitória Sport Clube, Rio Aves, Aves Boa Vista-Bulimense, portimonense o Benfica recebe o Dondela, o Braga e o Porto confrontam uh, na pedreira, o Chaves contra o Sporting, o Feirense já, já referi, e também aquele, um duelo insular, o Marítimo contra o Nacional e acho
0: que da nossa parte é tudo aqui no Palestra de Balneário na Engenharia vai.